0: Es ist schön, ne? zu einer Gegenwart des Geistes Gottes sich aufzuhalten, berührt zu werden von seiner Nähe. diese Sehnsucht zum Ausdruck zu bringen und zu wissen, er stillt all unsere Sehnsucht. Aber, da dürfen wir nicht bei stehen bleiben. Wenn du den Weg kennst zu dem, der deine Sehnsucht stillt, dann bist du der derjenige, der anderen diesen Weg zu weisen hat. Dass sie ebenso diesen König, diesen guten Hirten kennenlernen, der all ihre Sehnsucht stillt. Dann bist du und ich, dann sind wir Gesandte. Wir sind Gesandte des Weltenherrschers. Und wir sangen eben gerade von der Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes ist da, wo du und ich bin. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Auftrag, unsere Bestimmung. Egal, wo du deinen Fuß hinsetzt, in diesem Moment manifestiert sich an dieser Stelle die Herrlichkeit Gottes. Warum kann ich das sagen? Weil Gottes Geist in dir lebt. Der gleiche Geist, der in Christus lebt lebte und wirkte, und da, wo Christus war, war die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Stimmt's? Und die Frage ist nicht, ob wir Gesandte sind, die stellt sich nicht. Die Sendung hat stattgefunden vom König. Die Frage ist nur, ob wir glauben, dass wir Gesandte sind. Ob wir glauben können, dass da, wo ich meine Hand drauflege oder da, wo ich meinen Fuß hinsetze, die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Das ist die Frage. Und die Frage ist, ob wir... Jetzt greife ich nochmal den Gedanken von letzten Sonntag auf. Und wer heute Morgen vielleicht hier ist und letzten Sonntag die Predigt nicht gehört hat, kann sie gerne nachschauen, damit du dann auch den Anschluss findest. Die Frage ist, als was sehe ich mich? Als lieben, netten Handelsvertreter einer, eines tollen Produktes? einer himmlischen Firma oder aber als priesterlich-königlichen Krieger und Gesandten des Weltenherrschers, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Als wen sehe ich mich? Und ich glaube, dass dahinein auch diese, diese Botschaft unseres Bruders durch den Geist Gottes abzielt, weil ich empfand währenddessen, dass hier Menschen unter uns waren, Geschwister unter uns waren heute Morgen und sind, die sehr wohl um eine Berufung wissen, um etwas wissen, einen Ruf auf ihrem Leben, aber die darum, damit hadern, damit hadern. Und damit meine ich nicht alleine nur das Thema, raus in die Mission zu gehen oder so. Manchmal ist dein Missionsfeld direkt vor deiner Nase. Und meins auch. Darüber hinaus auch, das, was wir heute Morgen erlebt haben, schon lange her, nicht wahr, Geschwister? Wie viel Gaben hast du verkümmern lassen? Wo ist Gott in dein Leben hineingetreten und hat dich berufen, prophetisch wirksam zu werden unter seinem Volk? Und du hast deine Gabe verkümmern lassen. Und ich glaube, dass das, was Gott gesagt hat durch unseren Bruder, ebenso auch in diese Richtung zielt. Und ich möchte uns einladen und ich glaube, dass Gottes Geist uns ganz bewusst an die Hand nimmt, auch durch diese Themenreihe, die er gerade auch in unsere Mitte hineinstellt, um uns wieder dahin zu bringen, zumindest erst mal wieder daran anknüpfen zu lassen, wo wir schon mal waren, aber nicht an alten Dingen, wie wir es früher gewohnt sind, sondern darüber hinaus uns ins Neue führen möchte. Und wenn du eine prophetische Gabe hattest, hast hast, weil Gott seine Gaben nicht bereut und sie nicht zurücknimmt und du hast sie verkümmern lassen, dann bitte den Herrn, sie dir wieder neu zu erwecken und schau nicht zurück auf alte gewohnte Pfade, in denen du diese Gaben, die Gott dir gegeben hat, ausgelebt hast, sondern bitte den Geist Gottes dir, Neues und Frisches zu geben. Neue Weisen. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und er wandelt nicht auf alten Pfaden, sondern auf neuen Pfaden. Und deswegen dürfen wir immer wieder von ihm nehmen und von ihm empfangen, und uns von ihm in neues Land bringen lassen und mit neuen, auch neuen Formen ihm dienen. Ich glaube, dass Gottes Geist uns heute Morgen dazu einlädt. Und ich hoffe, dass dir die Predigt letzten Sonntag nachgegangen ist und du sie bewegt hast in deinem Herzen noch. Ich weiß nicht, zu was für einem Schluss du gekommen bist für dich. Ob du dich tatsächlich eher, ebenso wie ich es auch empfunden habe und ausgedrückt habe, noch auf der Position des lieben, netten Handelsvertreters verortest oder schon sagen kannst, ah, zu 60 Prozent bin ich schon dieser Gesandte. Zu 90 Prozent, zu 100 Prozent. Aber wenn du dich immer noch selber als diesen Handelsvertreter siehst und verortest, dann hoffe ich, hast du die Frage für dich reflektiert. Wie kannst du von dieser Position und diesem Verhalten wechseln rüber in die Berufung und Bestimmung deines Lebens? Was brauchst du dazu? Was muss sich ändern in deinem Leben? Und ich möchte diese Gedanken heute Morgen weiterführen und uns weiter mit hineinnehmen in das ganze Thema, das wir, das dahinter steht. Das Reich Gottes. Und ich glaube, es ist Wichtig ist, und ich merke das selber, und ich habe es letzten Sonntag auch schon anklingen lassen, dass wir mehr und mehr ganz neu verstehen müssen und uns von Gottes Geist offenbaren lassen sollen, was das Reich Gottes bedeutet. Das Reich Gottes, Gottes Herrschaft bedeutet. Und ich steige ein, in das Thema mit der Frage, was ist das Evangelium? Und da könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Könnt ihr mir mal gerne zurufen, was ist das Evangelium? Habt ihr eine Ahnung? Ich hoffe, doch schwer. Dass Jesus der Messias ist. Eine Siegesbotschaft. Noch ein paar gute Ratschläge. <lacht> Der war jetzt ein bisschen fies. <lacht> Amen, Bruder. Du hast gut aufgepasst letzten Sonntag. Das Königreich Gottes ist gekommen. Alles, was vorher gesagt hat, ist nicht verkehrt. Aber, und das möchte ich heute ein bisschen herausarbeiten, unsere Verkündigung und unser Denken, was das Evangelium ist, hat eine Schlagseite bekommen, die nicht gut ist. Aber das Eigentliche, den Kern des Evangeliums, vernachlässigt. Und das hat immense Auswirkungen auf Gottes Volk und darüber hinaus. Was ist das Evangelium? Evangelium heißt nichts anderes. kommt aus diesem griechischen Wort Euangelion. Euangelion, das steht immer überall, wo Botschaft steht, die gute Botschaft, steht im Neuen Testament Euangelion. Daher ist das deutsche Wort Evangelium hin abgeleitet worden. Und Evangelion heißt nichts anderes als frohe Botschaft oder gute Nachricht. Und Evangelion wurde dann verkündigt, also die gute Nachricht wurde verkündigt zum Beispiel mit dem Inhalt, wenn ein neuer Kaiser seine Regierung antrat. Dann wurde im Reich damals verkündet, dass Euangelion, die gute Nachricht, dass der Kaiser nun auf dem Thron sitzt. Euangelion bedeutete, wenn dir Amnestie von einem Richter gegeben wurde, dann hast du das Euangelion bekommen, die gute Nachricht, dir ist deine Schuld erlassen. Euangelion, die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht die Nachricht an sich, also nicht Euangelion ist die Nachricht, sondern sie kündigt nur an, es kommt eine Nachricht jetzt. Im Hebräischen, das Äquivalent im Hebräischen dazu ist Besorah. Und Besorah weist auf die Freudenboten hin. Und wir finden viele Texte im Alten Testament, und ich nehme einen heraus. Jesaja 40, Vers 9. Da wird darauf hingewiesen: Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenboten. Du hast eine gute Nachricht, Bessora zu verkünden. Berg Zion, ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus die gute Nachricht. Ruf laut und scheue dich nicht. Sagt den Städten im Lande Judah. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Seht, da kommt euer Gott. Seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her, Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinem Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Genau daran knüpft Johannes der Täufer an. Kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich, die Gottesherrschaft, ist nah herbeigekommen. Er beruft sich hier zurück auf Jesaja und viele andere prophetische Aussagen im Daniel, Jeremia, Micha. Wir können, haben einen Haufen an Beispiele, die genau das schon angekündigt haben, diese gute Nachricht. Es kommt der König. Gott, der Mächtige, er herrscht. Das ist das Evangelium. Und Jesus knüpft daran an. Jesus erfindet das Rad nicht neu. Jesus erfüllt das Alte Testament und das Gesetz und die Propheten. Deswegen kann Jesus gar nicht anders, als wie die Propheten zu verkündigen, Gottes Herrschaft ist angebrochen. Euer Gott kommt und er regiert mächtig. Und gleichzeitig verkündigt er ihn als den guten Hirten. Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Und spätestens in diesem Moment, als Jesus das verkündigt hat, er hat sich ja sehr bedeckt gehalten mit seiner Verkündigung über sich selbst als seine Person. Nur an wenigen Stellen spricht er explizit aus, ich bin der Christus, der Messias, der Gesalbte. Ich bin, das sagt er öfters, der Menschensohn und bezieht sich dann auf die Prophezeiung des Daniels, Kapitel 7. Aber sich selbst als den König verkündigt Jesus nicht. Er gibt nur an einer oder zwei Stellen Antwort, dass er es ist. Aber immer wieder versteckt an vielen, vielen Stellen in den Evangelien, wie hier, ich bin der gute Hirte, sagt er indirekt, rückbeziehend auf Jesaja, der ich bin der Gott, der kommt. Ich bin Gott, der kommt. Und ich regiere mit Macht. Und die Juden zu seiner Zeit, die wussten ganz genau, als Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, was er wirklich meinte, was er wirklich meinte und beanspruchte. Das war kein Geheimnis für sie. Aber ich bin der König und der Gott, der mit Macht regiert, aber seine Macht nicht missbraucht, weil ich bin der gute Hirte. Ich setze meine Macht und meine Autorität, meine Kraft ein für meine Kinder, für meine Menschen, für die, die zu meinem Reich gehören. Ihnen gilt mein Schutz, meine Macht, meine Kraft. Dafür setze ich sie ein. Also Evangelium ist die gute Nachricht von etwas Besonderem. Und sie lautet, dass das Reich Gottes nah herbeigekommen ist. Die Gottesherrschaft hat begonnen. Und Jesus lässt keinen Zweifel, dass das das Evangelium ist. Markus 1, Vers 15, Jesus sprach hier, wieder ein Rückbezug auf die prophetischen Aussagen. Die Zeit ist erfüllt. Jesaja hat sich erfüllt. Ich bin gekommen, euer Gott, der Mächtige. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Reich Gottes, die Gottesherrschaft ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an diese gute Nachricht, das Evangelium. Das Evangelium ist also... In seinem Kern die Verkündigung der Gottesherrschaft, der begonnenen Gottesherrschaft mit Jesus. Matthäus 4, Vers 23, überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes. Im griechischen Originaltext: Botschaft steht Euangelion. Überall verkündigte er das Evangelium von was? Vom Reich Gottes. Matthäus 9, Vers 35, er lehrte in den Synagogen und verkündigte das Euangelion vom Reich Gottes. Matthäus 24, Vers 14, das Euangelion, die Botschaft vom Reich Gottes, wird auf der ganzen Welt gepredigt werden. Damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Und dass Jesus verkündigt, dass Gottes Herrschaft jetzt sichtbar und erlebbar beginnt, ist wie die Ankündigung des Regierungsantritts eines römischen Kaisers. Das ist uns heute, 2000 Jahre später, nicht mehr bewusst. Es ist uns nicht bewusst, was für eine krasse Aussage Jesus hier eigentlich tätigt. Und es ist was völlig anderes, als eine Nachricht zu verkündigen. Ich werde für euch sterben, damit ich euch von euren Sünden befreien kann und ihr in den Himmel kommt. Ich überziehe mal ein bisschen bewusst. Das ist auch eine gute Nachricht. Keine Frage. Aber das ist Handelsvertreter-Sprech. Das ist, damit trete ich niemanden auf die Füße. Deswegen hat Jesus nicht zugesprochen. Jesus ist allen massiv auf die Füße gesprungen. Der hat sich einen Dreck drum geschert, ob er jemanden aneckt oder nicht. Sein Auftrag ist, die Zeit ist gekommen, die Propheten, was sie verkündigt haben, erfüllt sich heute in mir. Ich, euer Gott, bin gekommen und trete meine Herrschaft an. Das war die gute Nachricht. Und ich glaube und ich merke selber auch in meinem eigenen Leben, liebe Freunde und Geschwister, dass wir hier etwas verpasst haben. Und was vielleicht, ich kann mich erinnern an meinen Kindheitstagen, aber selbst da war das schon doch sehr stark geprägt, dass wir eher immer die Leisetreter waren. Bekehrt euch zu Jesus, damit euch eure Sünden vergeben werden. Ich habe selbst so gepredigt, schon als junger Mann auf der Straße. Ich habe es nicht besser gewusst, aber Jesus hat nicht so gepredigt. Jesus hat gesagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, Gottes Herrschaft hat begonnen. Deswegen solltet ihr schleunigst umkehren, schnell, es ist dringend, verliert keine Zeit. Das ist nicht ein nice to have, damit euer Leben ein bisschen besser wird. Es ist entweder kehrst du um und gehst ins Reich Gottes ein oder du gehst verloren. Das war die Botschaft von Jesus. Und das ist auch die Botschaft von Johannes, dem Täufer, in der Vorbereitung auf Jesus. Und irgendwas haben wir verpasst. Ich weiß nicht warum. Aber ich merke, dass das, wie wir darüber reden und wie ich selber so viele Jahre darüber geredet habe, wir ein verweichliches Christsein gepredigt haben. Ein, ist ja gut, lieber Gott, ich erlaube dich, dir mich zu waschen, aber bitte mach mich dabei nicht nass. Ein kuschel -Gott evangelium Bin ich gerade zu laut? Manchmal geht es mit mir ein bisschen durch, ja. Ist es das der Grund, weshalb Christian Smith feststellen konnte, die westliche Christenheit leidet unter einem Glauben eines moralisch-therapeutischen Deismus, aber nicht mehr dem biblischen Glauben? Ja, den guten Hirten, den wollen wir alle. Heute heißt er guter Therapeut. Mit dem Hirten können wir ja nicht mehr viel anfangen. Aber mit Therapeuten schon. Also das Bild hat sich geändert. Und ja, wir wollen Gott als lieben, netten, guten Therapeuten. Der da ist, wenn ich ihn brauche. Doch bitte wage es nicht einen Anspruch an mich zu erheben oder mir irgendetwas vorzuschreiben, Gott. Denn ich weiß selbst, was gut ist und was gut vor allem für mich ist. Und das sollte reichen, Gott. Damit sollte ich doch in dein Reich kommen können. das nicht ein bisschen so? Mal ganz ehrlich. Und ich nehme mich da nicht aus. Sind wir nicht ganz häufig so mit Gott unterwegs? Und haben die Wahrheit, dass er der König ist, der Herrscher und auch der Weltenrichter vergessen oder zur Seite gedrängt? noch haben wir ja Zeit. Doch Jesus verkündigte den Anbruch der Gottesherrschaft und damit meinte er genau das, was Herrschaft aussagt. Wenn ich Gottes Reich möchte, muss ich mich unter seine Herrschaft beugen. Ich kann sein Reich nicht haben, ohne ihn, dann ist es nicht mehr sein Reich. Dann ist es mein eigenes Reich. Dann ist es mein Evangelium, das ich verkündige. Aber nicht mehr sein Evangelium und nicht mehr sein Reich. Und ich bekomme den guten Hirten nur mit dem mächtigen Gott, dem Herrschergott zusammen. Und er bestimmt, wo es lang geht in meinem Leben, nicht ich. Und das war damals wie heute unerträglich, unerträglich. Für die Juden war das eine unerhörte Anmaßung. Und mein lieber Bruder hat mich letzten Sonntag angemahnt und gesagt, sprich nicht immer von den Juden in der Vergangenheit. Es ist für sie auch noch heute so. Eine Anmaßung, dass Jesus das, diese Jesaja-Stelle auf sich bezog und viele anderen Stellen ebenso. Und für die Römer war es eine Provokation. Eine massive Machtprovokation. Damit war Jesus sehr politisch. Sehr politisch. Deshalb konnten die religiösen Führer Jesus vor dem Pontius Pilatus auch anklagen mit, er hat sich zum König gemacht, Pilatus. Und Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und da sagt Jesus, du sagst es, du sagst es, ich bin es. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich hat ein anderes Wesen. Mein Reich hat eine andere Auswirkung, eine andere Grundlage, eine andere Macht. Und dennoch stand nachher drüber, oben über seinem Kreuz, König der Juden. Ja, Jesus war und ist der König und nicht nur der Juden, der ganzen Welt. Und beim Evangelium geht es also um den erlebbaren, sichtbaren Herrschaftsanspruch Gottes über die Herzen der Menschen. Was ist das Evangelium? Mag es mal jemand laut rausrufen? Was ist das Evangelium? Von der Gottesherrschaft. Das Reich Gottes hat begonnen. Hat begonnen. Geschwister, es ist wichtig, dass wir das betonen. Dass das Reich Gottes begonnen hat. Das Reich Gottes ist nicht irgendwann in der Zukunft erst da. Es hat heute begonnen, egal wie deine Lebensumstände, wie meine Lebensumstände aussehen, egal wie wir fühlen, ob wir seine Herrschaft fühlen oder nicht. Es hat begonnen, ansonsten wäre Jesus vor 2000 Jahren der größte Lügner gewesen. Und dieses Schild über seinem Kreuz, König der Juden, wäre eine, wirklich eine Lüge gewesen und die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten recht gehabt. Es hat begonnen vor 2000 Jahren. Und er ist wie das Senfkorn in die Erde gefallen und gestorben. Und aus dem ist das Reich Gottes herausgewachsen. Zu einem großen und mächtigen Baum und ist immer noch am Wachsen. Das ist das Bild unseres Königs, das er verwendet. Und deshalb befiehlt auch Jesus uns, Lukas 10, Vers 9, verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Also, wenn du den Auftrag bekommst, das Evangelium zu verkündigen, was sagst du dann deinem Nachbarn? Also, versuch's doch mal mit Jesus. Das fühlt sich echt toll an. Und das klappt ganz gut mit ihm. Oder folgen wir dem Befehl Jesu und sagen, mein lieber Nachbar, Gottes Herrschaft hat begonnen. Du siehst sein Reich nicht und du spürst seine Herrschaft nicht, aber es ist wahr. Entscheide dich. Entscheide dich, dass du dabei bist. Okay. Geht der Hintern auf Grundeis, ja, kalte Füße, die Hände fangen an zu schwitzen. Und dann geht doch lieber dem Nachbarn aus dem Weg, stimmt's? Ist das nicht die Realität? Ist es nicht die Realität, die uns dazu geführt hat, genau das andere zu verkündigen? Nämlich nur die Seite des guten Hirtens. Und sie ist ja wahr. Sie ist ja wahr. Aber die Königsseite haben wir vernachlässigt. Wahr ist, dass Jesus sanft und demütig ist und seine Herrschaft leicht ist. Mein Joch ist leicht, sagt er. Und damit ist seine Herrschaft gemeint. Matthäus 11, Vers 29. Ich setze meine ganze Kraft und meine Vollmacht als der gute Hirte dafür ein, dass dein Leben gelingt. Ja, das ist wahr. Ich bin sanft und demütig und dein Leben wird unter meiner Herrschaft gelingen. Ich bin nicht wie der Räuber da draußen, der nur darauf aus ist, deine, dein Leben zu vernichten und zu zerstören. Das ist wahr. Und das dürfen wir auch sagen. Aber... Wahr ist auch, dass Jesus gekommen ist, um Feuer auf der Erde zu entzünden. Er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Zwietracht zu sehen, sagt uns Gottes Wort, Lukas 12, Vers 49 und 51. Das ist die andere Seite, das ist die Königsseite. Das eine ist der gute Hirte. Und mein Joch ist sanft und leicht und ich bin demütig. Und die Königsseite ist, aber an mir und an meinem Namen werden sich die Geister scheiden. Und die Menschen werden geschieden. Und die Menschen werden sich an mir scheiden. Und ich werde Zwietracht sehen und ich bringe keinen Frieden nicht in die Familien hinein. Und leider auch nicht in Gemeinden. Das ist der Unterschied. Mit allen Konsequenzen, die daraus folgen. Und ich glaube, dass unsere Reduktion des Evangeliums auf die gute Nachricht als den guten Hirten, der für uns gestorben ist, das Evangelium kastriert hat. Ich sage es mal ganz deutlich und platt. Und ich glaube auch, uns als Reich Gottes, als Gottes Kinder, Vollmacht und Autorität genommen hat. Wir glauben es selber nicht mehr. Und wenn wir es glauben, dann glauben wir es hier, aber nicht mehr hier. Zumindest nicht so davon erfasst und durchdrungen, dass es seine Auswirkung hat. Und dass da, wo ich hinstehe, die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Und wo ich jemanden die Hand auflege, Zeichen der Herrschaft Gottes offenbar werden. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf in dem Namen des Herrn und geh. Das haben wir nicht mehr. Weil wir nur noch den guten Hirten verkündigen, aber nicht mehr den König, der regiert. Die Abkehr von dem selbstbestimmten Leben. Die Umkehr, zu der Gott uns auffordert. Die Erneuerung unseres Lebens durch den Heiligen Geist, die Jesus als die Wiedergeburt bezeichnet. Das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Also wenn in Zukunft kannst du trennen zwischen Evangelium und der Eintrittskarte. Du verkündigst das, die gute Nachricht von dem Beginn des Reiches Gottes und dann erklärst du deinem Nachbarn, welche Eintrittskarte er braucht oder sie braucht, um in dieses Reich zu kommen. Und dass Jesus für dich und für mich gestorben ist, ist die Zukunft tritt zum Reich Gottes. Aber nicht das Evangelium. Nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das Reich Gottes begonnen hat. Und dass Jesus dafür die, das, das Eintreten ermöglicht hat durch seinen Tod. Und durch unsere Umkehr und Glaube an ihm bekommen wir den Eintritt, dort reinzukommen. Aber das gute Evangelium ist, Gottes Herrschaft hat begonnen. Und wisst ihr, Jesus beruft sich darauf, eigentlich setzt er fort, den Plan Gottes, den er von Anbeginn schon vor der Menschheitsschaffung entworfen hatte. Nichts anderes. 1. Mose 1, Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die ganze Erde herrschen. Und Vers 28 dann der Befehl und macht sie euch die Erde untertan. Darauf greift Jesus, darauf greifen die Propheten zurück, geführt durch den Heiligen Geist. So früh begann der Auftrag. Und wir wissen, dass das schiefgegangen ist. Dass die Menschen ihre Autoritäten nicht in Anspruch genommen haben, die ihnen von Gott gegeben wurde, sondern sich dem Feind, den sie eigentlich bekämpfen sollten und besiegen sollten, der draußen war, außerhalb des Garten Edens, den haben sie sich unterordnet. Und deshalb ist er zum Fürsten dieser Welt geworden. Und dann hat sich Gott einen neuen Plan ausgedacht, über Abraham sich ein neues Volk zu erwählen. Und die schönste Zeit Israels war mit der größten Freiheit und dem größten Segen Gottes, die Zeit der Richter. Das war die schönste Zeit Israels. Und erst als das Volk sich einen menschlichen König wählen wollten, begann das Elend in ihrer Historie, in ihrer Geschichte. Erst als andere anstelle von Gott königt wurde, begann das Elend, Krieg, Hunger, Schutzlosigkeit, Vertreibung und Verbannung. Und Jesus richtet nur auf, was Gott von Anfang an geplant hat. Und die Frage heute Morgen ist, sind wir dabei? Bist du dabei? Bin ich dabei? Erlauben wir es Gottes Geist, unser Denken zu erneuern, mein Denken zu erneuern. Ja, sein Reich ist ein Reich der Gnade und der Liebe, aber auch der Heiligkeit und der Gerechtigkeit. Und Gott passt sich niemals, niemals den Maßstäben der Welt an. Niemals. Er bestimmt die Maßstäbe, die es braucht, um in sein Reich zu kommen und zu bleiben. Und Jesus hat ganz zu Beginn hat er gesagt, ich teile euch jetzt mit das Grundgesetz meines Reiches. Die Rede, die Predigt auf dem Berge. Die Kapitel Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Das ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Das ist das Grundgesetz. Und jedes Reich hat ein Grundgesetz. Die Republik Deutschland hat ein Grundgesetz. Überall eine Verfassung. Matthäus 5 bis 7 ist die Verfassung des Reiches Gottes. Wenn du willst, wissen willst, was es braucht, um im Reich Gottes zu leben, lest Kapitel 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums. Da gehe ich noch ein bisschen drauf eingehen, das nächste Mal. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen wirklich bewusst anspricht und einlädt, zu sagen, Herr, Du hast mal wieder recht. Und ich habe Unrecht. Ich habe es mir schon ein bisschen leicht gemacht. Ja, ich habe gedacht, ich soll meinen Nächsten schonen. Aber eigentlich, Geschwister und Freunde, haben wir uns nur selbst geschont. Wir dachten, es ist respektvoll und liebevoll, unserem Nachbarn, unserem Arbeitskollegen, unseren Familienangehörigen nicht auf die Füße zu treten. Das ist so schicklich halt. Aber eigentlich haben wir uns nur selbst geschont. Ich habe mich nur selbst geschont. Liebevoll ist, dem anderen, den zu verkündigen, der er ist. Und ihm zu sagen, hey, du stehst in einem Krieg um deine Seele. Und da gibt es einen Garten Eden. Da gibt es ein Reich Gottes. Und da gibt es einen König, der dort herrscht. Und wenn du dort hineinkommen möchtest, dann kann ich dir den Weg dazu zeigen. Dazu lädt Gott dich ein. Aber da musst du dich diesem König beugen. Und dann scheiden sich die Geister. Wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, möchte ich ganz bewusst heute Morgen einmal den längeren Abendmahlseinführungstext Einführungstext des Paulus aus dem 1. Korinther 11, Vers 23 lesen. Und Geschwister, ich bin da ganz ehrlich, die Worte nachher, die wir gleich hören werden, sind echt hart. Und wisst ihr, ich habe selten, selten diese Worte vor dem Abendmahl gepredigt und ausgesprochen. Mit dem gleichen kulturellen Gepräge auch in meiner Biografie. Es ist zu hart, Ezra. Sei doch sanftmütig. Macht es doch leicht. Verkündige doch nur den guten Hirten. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt, so sagt Paulus, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Leib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht tut das zur Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, Verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot ist oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Und im 2. Korinther 13, Vers 5 sagt dann Paulus, was wir prüfen sollen. Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus unter euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Mit anderen Worten, wenn du nicht sagen kannst, ich bin im Reich Gottes und er herrscht über mich, ich beuge mich vor Gott und demütige mich vor ihm, meinem Herrscher, dann haben wir die Prüfung nicht bestanden. <lacht> Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grunde, und jetzt kommt das Gericht, sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es dann, denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Auch eine gute Nachricht. Aber die haben wir zu gehen. Wenn wir aber vom Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft. Und das geschieht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Deshalb liebt einander, liebe Geschwister, wenn ihr zum Abendmahl kommt. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach nochmal uns wirklich Zeit nehmen. Und ich bin nicht hier um euch anzuklagen, das kann ich gar nicht. Das steht mir gar nicht zu, wer bin ich schon. Sondern Gott lädt dich und mich ein, gemeinsam, dass wir uns heute Morgen prüfen vor ihm. Und dass du Gott um Vergebung bittest. Vielleicht auch dafür, dass aus Angst und Furcht, Menschenfurcht und Feigheit. Du dich selbst geschont hast. Ich mich selbst geschont habe. Wenn irgendetwas anderes ist, bring es heute Morgen, Gott. Sag ihm, Herr, dein Blut, das ich gleich trinken werde, dein Leib, den ich gleich essen werde, er ist gebrochen, dein Blut ist vergossen zur Vergebung meiner Schuld. Ich nehme das für mich in Anspruch. Danke, mein König und mein Gott. Danke. Und dann komm in dieser Haltung der Ehrerbietung und der Ehrfurcht zum Tisch des Herrn. Dass er sagt, wir werden das nachher rumgehen lassen. Dass jeder es für sich tatsächlich dann in Stille und in Ruhe und in der Besinnung vor Gott nehmen kann. Wir werden jetzt noch ein Lied miteinander legen, das wir schon vorhin gesungen haben. Ich lege meine Krone vor dich ab. Und ich, wenn du magst, steh dazu auf, knie dich hin, wie auch immer. Lass das Lied an dir vorbeigehen, wenn du selbst gerade was mit Gott zu regeln hast. Aber lass diesen Moment Gottes nicht vorbeiziehen.